0: E Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. Ó oh
1: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós queremos interceder pelo ditador da Coreia do Norte. É um ser humano que carrega a tua imagem e a tua semelhança, ainda que corrompida pelo pecado. E nós, primeiramente, rogamos que aquele Kim Jong Un conheça e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Precisamos desejar isso. Mesmo nós nos indignando com as atitudes sanguíneas dele. Que aquele homem se prostre aos pés de Jesus Cristo. Que ele se perceba como pó, porque ele é pó como consequência dessa conversão possível, que Ele ofereça àquela nação, com aproximadamente 26 milhões de habitantes, liberdade religiosa. Liberdade religiosa para todas as religiões. E como lá está o cristianismo bíblico, ortodoxo, o cristianismo usufruirá também de liberdade. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nós temos informações, nós temos ciência de que existem ali 400 mil cristãos vivendo a fé secretamente, porque são forçados a viver assim, vivendo a fé sem liberdade. Ser com todos esses, preserva-os nos teus caminhos, que eles prosseguam testemunho de Ti naquela nação. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, que o Teu reino seja instalado naquela nação, seja expandido. Que o Teu reino expurgue naquela nação. Todo o sistema autoritativo, Senhor. Todo o sistema opressor. Esse é o nosso pedido. Ao mesmo tempo, queremos te agradecer pela nossa liberdade aqui. Ó oh, bendita liberdade, que muitas vezes não a valorizamos. Muitas vezes, desprezamos. Muitas vezes não fazemos o devido uso dela, Senhor. Ó oh, bendita liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil. Preserva, Senhor, a nossa liberdade religiosa. Não queremos liberdade só para nós, não cristãos. Ainda que discordemos das outras religiões, queremos liberdade para as outras religiões também. Então, rogamos pela Igreja Brasileira, a verdadeira igreja, que a igreja faça um bom uso dessa liberdade que o Senhor ainda nos tem dado aqui no Brasil, para prosseguirmos sendo igreja, testemunhando como igreja, cooperando com a instalação do, rei, do teu reino, a expansão do teu reino e aguardando o ápice do teu reino, que se dará com a volta de Jesus Cristo. Senhoramo assim no nome do nosso rei Jesus Cristo amém faça isso aqui, é Colabro, o site portas abertas e veja essa listazinha aí para que você aprenda a valorizar a liberdade que você tem a liberdade que nós temos aqui no Brasil ainda ainda tá bom uma nação com quase 26 milhões de habitantes. Mas que tem um governo ditatorial. Ele não imagina você ter que cortar o cabelo do jeito que o Kim Jong-un determinou. Não estou inventando, não. Nós acompanhamos as notícias e essa é a mais nova decisão do Kim Jong-un cabelo dos homens deve ser cortados por uniformidade. Que o Senhor nos ajude, povo querido, povo amado. Que o Senhor nos ajude. Meus irmãos, ainda vamos orar hoje ainda por uma outra nação, mas não agora. Nós vamos orar por uma outra nação não agora, vamos para a nossa série. Nós temos aí a Somália. Somália. Mas vamos deixar para o segundo momento. Dá tempo, sim. Vamos orar mais, vamos orar mais, vamos orar mais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas antes, vamos para a nossa série. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. A primeira personagem aqui trabalhada foi a multidão, lembram? Lá em Marcos 11, a inconstância da multidão. Em Marcos 11, encontramos a multidão ovacionando Jesus Cristo. Osana, Osana, em Marcos 15, essa mesma multidão pedindo a sua condenação. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Lembram? E aí trabalhamos aqui é, a verdade de que nem todo entusiasmo tem, está alicerçado na rocha. São entusiasmos que existem por motivações pecaminosas. entusiasmos que partem dos homens para os homens. Não são entusiasmos que nascem de Deus para a glória de Deus, dos homens para os homens. Há oito dias, ou melhor, há quinze dias e também há oito dias, trabalhamos aqui Judas, o materialismo de Judas e suas consequências. Lembram? O Judas que nos é apresentado como um homem avarento, logo, idólatra. Colossenses 3,5 chama a avareza de idolatria. E Judas nos é apresentado como um homem idólatra, materialista. Um homem que pensava em, em acumular para si mesmo e ninguém mais. E as consequências do seu materialismo, da sua avareza, da sua ganância, quais Quais foram? Uma delas negociou o preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendeu o seu próprio mestre. A consequência disso, morte. A Bíblia diz que ele se suicidou. Ora, o que é que diz Timóteo, capítulo 6? O amor ao dinheiro... O amor ao dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. Não é o dinheiro, por favor. É o amor ao dinheiro. Não, não podemos e não devemos diabolizar o dinheiro e nem divinizar o dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar. Quem nos dá o dinheiro é o próprio Deus. E hoje... Vamos trabalhar as causas e consequência da negação de Pedro. Hoje é o Pedrão. Porque, por incrível que pareça, vamos encontrar Pedro em Mateus 16. Vamos lá. Vamos encontrá-lo fazendo uma das mais preciosas confissões de fé. Mateus 16, o Evangelho. Hoje é Pedro um personagem que viveu ao redor da cruz. E vamos encontrar logo em Mateus 16 como líder do colégio apostólico. Vamos encontrá-lo fazendo, como já dissemos, Gracinha, uma das mais supremas confissões de fé. Versículo 16, capítulo 16, o versículo 16, respondendo à pergunta de Cristo, diva, ele responde, respondeu Simão Pedro, ou respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo se volta para os seus e pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Esse é o contexto imediato do texto. Essa é a linguagem que nós usamos em hermenêutica bíblica reformada. Para se entender um, o texto que está lendo, é preciso você recorrer ao contexto. E existem dois tipos de contextos. O contexto imediato, os versículos que estão ali antes do texto lido, ou os versículos depois. Ou o contexto remoto, é a linguagem que usamos, envolve todo o livro Toda a Bíblia. E o contexto ali imediato diz que essa pergunta, essa resposta está sendo dada a uma pergunta que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha acabado de fazer. E vós, quem dizes que eu sou? Aí ele respondeu como? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Olha só, Raquel. E para matar a saudade, carinhosamente, quer. Olha só, Sandrinha, minha presidente, nossa presidenta, é melhor, não é? No plural. Agora observe o que vamos ver esse Pedro aí, que alçou esse voo. Ele alçou um voo muito alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro despenca. De uma altura muito considerada. Mateus 26. Gente, isso é demais. A palavra de Deus é espelho para nós, Kennedy. Mateus 26. O nosso Cristo se encontra agora sendo julgado. Num tribunal humano. Mateus 26. E quem está lá? pelos cantos, dando uma olhadinha a esse julgamento, Pedro, o Pedrão, o líder do colégio apostólico. Deixe-me aqui encontrar apenas o texto específico para não para ganharmos tempo. Mateus 26, a partir do versículo 69. Ele está lá, ó. O Senhor Jesus está perante um tribunal político religioso, sendo julgado, julgamento totalmente injusto, cheio de fraudes, sem provas documentais, sem testemunhas verdadeiras, tudo na base do toma lá da cá. E quem está lá, Pedro? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Pedro estava lá. Aproximando-se uma criada lhe disse Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Resposta de Pedro, Diácono Júnior. Ele, porém, o negou diante de todos. Dizendo... Não sei o que dizes. Os linguistas, os estudiosos, cooperam com o nosso conhecimento quando dizem que também as palavras também, de certa forma, carregam sentimentos. Só que esses sentimentos estão implícitos ali, estão nas entrelinhas, eles estão ali... É, nos bastidores das palavras, das frases. Quando o Pedro diz, não sei o que dizes, ele não está dizendo não sei o que dizes com tranquilidade, não. Não sei o que dizes. O texto prossegue. Foi a primeira vez aí. E saindo para o alpendre, veja que ele saiu dali, hein? Foi para o alpendre. Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam... Este também estava com Jesus, o Nazareno. Olha o que ele vai dizer agora, Pedro. Observe, gente. E ele negou outra vez. Com o quê? Gente, preste bem atenção nessa palavrinha. Um judeu diz, dizer, dar uma resposta com um juramento. Ele está invocando sobre si Deuteronômio 28, as maldições do pacto, veja que ponto chegou Pedro, ele está fazendo uso de uma prática judaica, mas também passou a ser cristã, que é o juramento, a nossa confissão de fé Estimista fala de juramento, para tentar autenticar uma mentira dele, não, agora observe a expressão, não conheço tal homem, ele não cita nem o nome de Jesus, o texto prossegue, lembram aí, logo depois aproximando-se os que ali estavam, Disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Que coisa! O teu modo de falar o denuncia. Agora, resposta, terceira vez. Então, agora ele está com raiva, é o Pedrão, hein? Lembre-se que é o Pedrão. Alguns não gostam dessa classificação... De chamar alguns temperamentos de sanguíneos, outros de melancólicos, outros de é, fleumáticos e outros de colérico. Mas aqui, com todas as, guardando todas as ressalvas, todos os cuidados, é preciso entender que era um homem muito sanguíneo mesmo, não é? Começou a praguejar. E a jurar, não conheço esse homem. E aí veio a sua própria vergonha e condenação. Imediatamente cantou o galo. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção. Quais foram as causas dessa mudança? Presbítero Manuel, presbítero amado César. Depois da viagem legítima que ele e Kéo fizeram, estamos nos encontrando agora, né? A gente já sente saudade. Foram para a consciência cristã também, nos representando lá, assim como foi o presbítero Clécio, assim como foi o presbítero Humberto, assim como outros irmãos amados foram. Não é? E legitimamente também, depois uns três diazinhos para ver a família. Não pode nem chamar isso de férias, não, guerreiro. Foi só para dar um cheiro na família, né? As causas presbítero adualdo que levaram esse homem que se encontra no momento assim de luzes extremas. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Esse mesmo homem agora dizendo: Eu não o conheço. Parem, parem. É mais ou menos assim. Ele começa a praguejar mesmo: ó, Parem. Imagina é, no, o, o, o nordestinês nosso hoje Para de palhaçada, meu amigo Me deixa em paz É justamente essa ideia oh, Me deixa em paz aí, por favor Vai perturbar outro, não é assim? É isso que ele está fazendo, zangado As causas disso, queridos Vamos trabalhar isso aqui? Possíveis causas Nós não vamos aqui é, dizer foi esta aqui Ou foi só essa, ou foi aquela Possíveis causas. É claro que uma delas, por conta de ter, em virtude de termos uma boa antropologia bíblica teológica, o que é a antropologia bíblica teológica é a doutrina do homem baseado nas escrituras. É enxergar o homem com os óculos de Deus, a escritura. Nós podemos aqui afirmar a principal causa do porquê isso. Mas outras causas estão ali envolvidas. Vamos lá? Possíveis causas. Diz que ele está no pátio. Será que, segundo James Houston, o autor do livro Personagens ao Redor da Cruz, é o mesmo autor do livro Personagens ao Redor da Manjedoura? vamos trabalhar isso aí pertinho do Natal, nosso Natal, é o mesmo autor do livro Personagens ao Redor da Cruz. Claro, não estamos nos prendendo a esses livros, estamos citando apenas como livros textos. Vamos lá? Será que é porque ele saiu da sua zona de conforto fraternal? A zona de conforto da sua irmandade? Ele não estava mais ali no conforto fraternal. Os outros apóstolos, os outros apóstolos, depois do Jetsemen, ó, oh, vazaram nossa linguagem aqui de hoje. E é até para admirar ainda ver Pedro no pátio. A gente não se esquece disso, né? Em alguns aspectos é até para admirar, porque de certa forma ele, os outros, ó, oh, o próprio Cristo Mateus 26 havia dito isso. E as ovelhas se dispersarão. Porque isso disse na cara de Cristo, amorosamente, disse, olhando para eles, vocês vão correr. Vocês vão se acovardar quando acontecer. Disse olhando para eles. Com o amor de mestre, Fernanda, Nanda. Possíveis causas. Será que foi a zona de conforto? Ele não está mais na sua zona. Eu diria zona de segurança. Melhor dizendo... Aqui, por exemplo, nós não estamos numa, se tratando da nossa fé, nós não estamos numa zona de segurança? Estamos. Não é mais fácil aqui ser firme aqui? É, gente. É mais fácil ser firme. É muito mais fácil ser firme aqui no meio dos meus irmãos do que eu me encontrar, por exemplo, diante de dez doutores ateus. É ou não é? Eu estou fora de uma zona de segurança. Não significa que eu vou negar, não. Mas é muito mais fácil dizer aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é claro, gente, que tem uma razão maior lá. Mas secundariamente falando, onde ele está ali? Tem o um próprio Cristo ali perfeito, pertinho dele. Não tem julgamento nenhum. Os outros apóstolos estão ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí não, ele está no pátio onde está acontecendo agora um tribunal arbitrário, diabólico. As trevas estavam ali agora, com o consentimento de Deus dominando. Será que foi isso? Será que foi a pressão da maioria? Ou será que nós estamos nos esquecendo que ele ouviu a multidão dizendo, Crucifica-o! Crucifica-o. Queridos, quando estamos diante de uma maioria se opondo à nossa fé, Sandra, o desafio é grande, uma maioria. Quando a opinião da maioria é contra a nossa fé, será que foi isso? Porque a maioria que estava ali, estava desejando ver o sangue de Cristo escorrendo. E ele estava ali agora. Será que foi isso? Fora da zona de segurança? Possibilidade. A opinião maci maciça da maioria, que descrevia Cristo como charlatão, descrevia Cristo como mais um que apareceu aí, é, dando uma de maluco Falar nisso, deixa eu abrir aqui um parênteses Eu falei aqui que Alguns chamavam Cristo de maluco Já ouviram falar de C.S. Lewis, né? Que escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples Pois é Já ouviram falar no trilema que C.S. Lewis elaborou? Que é um Trilema é a palavra parecida com dilema O que é um dilema? O que é um dilema? Vamos lá, nos ajudem. Alguém quer o microfone aí? O que é um dilema? A gente usa com frequência a expressão, um dilema, Carlos. Dois pontos de vista diferentes e você precisa escolher um dos? Um dos dois. Valeu, Carlos. E isso, uma dúvida em virtude dos dois pontos de vista diferentes. E você precisa tomar uma decisão. E agora, que dilema? C.S. Lewis, que era um Mateu e ele foi citado aqui no Sermão do Domingo, Vamos citá-lo com muita frequência em Gênesis 1 a 11. A história que explica todas as histórias. Ele criou um trilema para defender o seu rei. Que trilema é esse? Observe. Os homens têm uma mania, os estudiosos têm uma mania de dizer assim. Bem, eu até aceito esse Cristo de vocês como mestre da moralidade. Mas como... Salvador não, é assim ele ouvia os seus compatriotas doutores ateus na época Eu até aceito esses, esse Nazareno aí como mestre da moralidade Mas como salvador Deus não Aí ele disse, não é possível isso Não é possível vocês aceitá-lo como mestre da moralidade apenas Aí ele vai mostrar o porquê. Aí ele estabelece, ele apresenta o trilema. Três visões possíveis, Raquel, Flávio, Primeiro, ou ele é um lunático, como tal mestre da moralidade, porque um homem se apresentar e dizer, antes que Abraão existisse eu, eu sou. Ora, um mestre da moralidade, se ele é um mestre da moralidade, só isso mesmo, ele não é maluco dizer que antes que vocês existissem, eu sou. Isso não é aceitável. Então, ou ele é um lunático, dizia C.S. Lewis, ou um mentiroso charlatão, propositadamente, deliberadamente, ele está mentindo, eu e o Pai somos um. Gente, nós estamos muito acostumados, assim, familiarizados com essas afirmações de Cristo, mas estamos esquecendo quem afirmou isso foi um nazareno. Há dois mil anos, um homem, um homem. Então a gente, é fácil a gente não ter problema com isso hoje. Agora imagina um judeu ortodoxo diante de um homem dizendo: Eu e o pai somos um, quem vê a mim, vê o pai. Aí César Deus diz, ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. Porque não dá para ser um mestre da moralidade e dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8, e ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, ele evocou ele se colocou lá na cena de Êxodo capítulo 3 versículo 14 ele se colocou lá naquela cena quem foi que disse eu sou e disse a quem o Javé o Jeová ou Javé dependendo do tradutor da tradução Êxodo 3 o Senhor aparece a Moisés numa saça que não se consumia e quando Moisés perguntou quem é, quando o povo me perguntar quem me enviou, eu vou dizer o que. Fale para o povo que o eu sou te enviou. O eu sou. É daí que tem quatro palavrinhas em hebraicos, quatro, sem, sem vogais, conhecido como tetagrama. Quatro palavrinhas usadas para o nome eu sou. O hebraico, antes do hebraico massorético um ele não tinha consoante, vogais, imagina Imagina Raquel, você citar o teu nome sem as suas vogais R tira o A Vamos lá, Raquel C, H e tira o E Agora pronuncia aí agora É claro que o judeu a convenção linguística da época, eles conseguiam perceber implicitamente ali uma vogal. Depois os maçoretas, judeus ortodoxos, estudiosos, eles colocaram lá visivelmente as vogais. Mas o tetagrama, quatro palavrinhas. Como traduzido, Yavé, entendeu Davi? Yavé ou Javé ou Jeová, para o português, português, senhor, todo em maiúsculo. Quando você encontrar a palavrinha Senhor na Bíblia, todo maiúsculo, é porque a tradução é de Yahvé. Quando você encontrar Senhor, apenas o S minúsculo, é a tradução de Adonai. Porque também os judeus chamavam ele de Adonai. Então, o S minúsculo é traduzido de Adonai. E todo Senhor maiúsculo é, traduz, é tradução do tetagrama. Yahvé, Jeová. Então, Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se colocou na cena lá, gente. Então, ou ele é um, um, um lunático, porque um homem se apresentar e dizer que ele é Deus, quando ele diz assim, reverendo Abraão, eu sou, ele está dizendo, olha, eu sou Deus. Então, afirmava-se, assim, ou é lunático, ou é um mentiroso, charlatão, ou ele é o que ele diz ser Deus. E aí C.S. Lewis diz, ele é Deus. Deus seja louvado. Eu nunca mais me esqueci desse trilema o dia que eu li, gente. Isso é apologética, isso é defesa da fé. Aí esse homem, C.S. Lewis, passou a, que era ateu e passou a ser cristão, ele passou a ser agora um apologeta da fé. Daí ele escreveu o cristianismo puro e simples, escreveu as crônicas de Nárnias, a ficção para defender a fé, sabia disso? Ele usou a ficção para defender a fé, o Evangelho. E tantos outros livros, Abolição do Homem, quase contemporâneo de Chesterton, já ouviu falar em Chesterton? Descreveu a Ortodoxia, outro que Deus levantou para defender a fé. O mesmo contemporâneo ao autor do Senhor dos Anéis, Tolkien, é uma pronúncia, uma pronúncia aí a portuguesa, Tolkien, Senhor dos Anéis, eram quase que contemporâneos, um protestante e os outros romanistas, mas estavam juntos no quesito lutar contra o ateísmo. Então, voltando aí. Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Pedro diz, eu não o conheço, me deixem, por favor. Já viu alguém zangado assim? Ora, me deixe, vai procurar o que fazer. Não tem o que fazer não, é? É assim que ele está tentando aqui dramatizar a raiva de Pedro. Eu não já disse, eu não conheço, vamos caçar o que fazer. Causas possíveis, saiu da zona de segurança, quer-se. Sabe quando é que você sai da sua zona de segurança eclesiástica? Quando você vai para a universidade de hoje. Você coloca diante de professores ateus, evolucionistas, naturalistas, materialistas, não no sentido econômico. Ideólogos com as suas ideologias dentro de Deus. Zona de segurança. Imagina que essa é você com uma classe com... Vai fazer, está fazendo já a Universidade que essa ainda não, né? Vai fazer quando? Pretende fazer o quê? Medicina, Direito? 2025, amém. Aí você está com uma sala com 50 alunos, 40 alunos, 30 alunos. Os 40 alunos são evolucionistas, naturalistas, materialistas. você sozinho ali no meio. Isso é sair da, da zona de segurança. Da zona de segurança dos homens, da eclesiologia. Mas, como já costumam dizer o servo de Deus, um com Deus é maioria. Mas não vamos aqui fantasiar e romantizar, é difícil sim. Será que foi o quê? O, o medo da opinião da maioria? Medo das consequências, porque eles viram Cristo sendo zombado, ele viu Cristo sendo zombado. Agora preste bem atenção como às vezes algumas atitudes de Pedro nos deixam inquietos. Esse mesmo Pedro que disse, eu não conheço, eu não conheço. Entre aquela linda confissão e a negação, lá no Getsemen ele teve uma coragem que poucos aqui teriam. Qual foi? Decepo... Não, 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 não é estranho. Então veja que ele não era um homem covardão assim, não, hein? Absolutamente não. E mais, viu? A espada de quem? Dele, eu não vou entrar nesse quesito aqui não. Mas é a espada que ele andava. Então Cristo consentiu que ele andasse com uma espada. Mas não para fazer uso como ele queria fazer. Decepou a orelha, coloca a tua banhinha no lugar, em banhinha a tua espada. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, enviaria 12 legiões de anjos. Então, ó, coloca a tua espada aí. Mas ele decepou, gente. Agora esse Pedro... Eu não conheço. Parem, me deixem. Possibilidade, gente. Zona de segurança, fora dela. Opinião da maioria. Pressão. Do, da maioria. Medo das consequências. Se pegaram ele, vão me pegar aqui também. Justamente. Mas, queridos, tem uma causa aí. Além dessas possibilidades, tem uma que está lá. Qual é? Aí já voltando para a antropologia bíblica, teológica reformada. Olhar o homem com os olhos de Deus. Tem uma coisinha lá em Pedro que foi a causa das outras. Qual foi? Vocês conhecem. Mateus 26. Está aqui. Mateus 26. Volte um pouquinho da negação. Volte um pouquinho. Isso, guerreiro. Falasse o que, o versículo 25? O 35, isso. E só observem que Cristo havia dito para os seus: Vão me pegar e vocês vão correr. Vamos lá, versículo 31, depois da ênfase do 35, obrigado, Prefeito César. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, isso aqui é supremo, pastor, ele não condena ele, gente. Eles sabem o que eles vão fazer, vão se acovardar, vão correr. Mas ele diz, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Vocês vão me abandonar, mas eu não vou abandonar vocês. Louvado seja Cristo Jesus. Mas o texto prossegue. Olha agora o Pedrão. Disse-lhe Pedro... Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, olha que a coisa, gente. Nunca o serás para mim, replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Ele poderia ter parado aí, Pedro, não deveria? Não, ele não, ele, isso ele, ele vai agora como que contra-argumentar a fala de Cristo. Ele vai dizer, não, o senhor está errado. Versículo 35 agora. disse lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aí os outros discípulos se sentiram encorajados e disseram o quê? E todos os discípulos disseram, e todos os discípulos disseram o mesmo. O problema principal de Pedro, e ele é um espelho para nós, Alto. Confiança. Falasse o que aí, Raquel, a palavrinha? Isso, espelho. Autoconfiança. Autoconfiança é diferente, é diferente de... Gustavo, é diferente de confiar no alto, naquele que está no trono, entendeu, Sônia? Eu não estou chamando o teu nome errado não, né, Sônia? É Sônia mesmo, isso. Pass, passamos um, um, um domingo aí após a EBD, um gabinete pastoral muito bom com Sônia, viu, gente? Muito bom. Eu já chamei você aqui à frente, aqui não é, Sônia? Não, ainda não, né? Aguarde, porque o bate-papo foi bom. autoconfiança. Magali, pede o microfone aí para Magali, por favor. autoconfiança é diferente de confiança no alto. Enquanto, enquanto o microfone chega lá, preste bem atenção Provérbios 28 e 26. Coloca aí. Provérbios 28 e 26. Queridos, Pedro confiou nele mesmo, confiou no seu coração, e como diz Hernando Dias Lopes, Arthur, o coração é o laboratório no qual todas as maldades são processadas. Ele também afirma: o coração é o útero no qual é gestado. Todo engano e insensatez. Pedro confiou no seu próprio coração. Ele não estava sendo aí um charlatão, não, ele estava sendo sincero com ele mesmo. Mas sincer... sinceros, porém, errado. O que confia no seu próprio coração, mas o que anda em sabedoria será? Pedro confiou no coração dele mesmo. Magali, depois Arthur.
2: É, pastor, voltando um pouquinho, eu me recordei agora o primeiro ano no período que eu estava fazendo faculdade. Né? Então, assim, logo no início, é, houve uma sugestão do professor né, que falasse sobre a criação. Nessa sala de aula tinha um ateu, tinha um padre e eu, né, como evangélica, e tinha mais uma irmã. Então, essa irmã minha disse... Eva, é, você vai lá à frente Eu não tinha nem costume De ir à frente, de falar E eu disse, meu Deus, e agora? Né? Então, coube a mim falar Sobre a criação E aí, no dia que chegou Para falar, eu digo pronto E agora? O que é que eu vou fazer? Eu tinha, Como eu aceitei, eu tinha que falar Aí Eu dei graças a Deus Porque o ateu era muito Polêmico e nesse dia ele não pôde Estar lá, né? Então, Deus me ajudou, porque antes de chegar à frente, né, eu fiquei até com febre, sem mentira nenhuma, porque para mim foi difícil, mas Deus me abençoou e eu conseguia passar o que realmente estava na Bíblia, né, referente à criação. O padre falou a forma dele é, eu, e depois também, assim, no dia seguinte, é, foi a vez desse ateu falar, né. E ele falou aquela coisa, assim, que acho que eu creio que ninguém entendeu nada, né? Então, assim, eu pedi a Deus orientação que me ajudasse naquele momento que eu pudesse falar aquilo que estava realmente na Bíblia, né? O padre houve aquela distorção, alguma coisa, né? Mas ele passou e eu conseguia passar, né? Pedi orientação também do pastor, era recente, faz, faz mais de 30 anos, acho que 35, bem mais, né? E Deus me abençoou que eu consegui
1: Deus seja louvado Arthur, pra gente fechar por hoje Agora, Arthurzão, agora Que vamos continuar a Parte 2, próxima quinta-feira Porque vamos fechar O resultado, qual foi o resultado na vida de Pedro? Na vida de Judas Teve um resultado Judas também o traiu Teve um resultado Pedro o traiu e Teve um outro resultado Próxima quinta, vamos ver o porquê desse resultado diferente?
3: Arthur, homem amado. Pedro, naquele momento também, talvez ele tenha sido influenciado pelo efeito manada, né? Isso, que é a questão é, da maioria. Tem muitos. Muitas. É, são testes, né? Que o pessoal faz, sociais. Eu vi um, um dia desses. Um grupo vinha andando na rua, não tinha obstáculo nenhum e eles desviavam de um obstáculo fictício lá, que não existia, né? É, invisível. Aí os outros vinham que não era do grupo, desviava também daquele mesmo obstáculo ali, né? Para a gente, é, com aquela experiência que a gente teve do Ministério Zaqueu ali na orla, de sair louvando a Deus em grupo ali, é muito mais fácil do que a gente fazer aquilo ali sozinho também, né? Quem somos nós quando não estamos aqui com os outros irmãos também em grupo, né? Quando quando estamos sozinhos, né? No, no momento em que é, a gente pode é, dar uma palavra, uma opinião diferente como cristão num grupo de não cristãos ali, né? É, Para tentar mudar a situação do do ambiente ali, do cenário ali, mudar o cenário ali às vezes a gente fica também sem querer falar por conta disso. É, a gente se sente um pouco acuado, né? talvez tenha sido isso que tenha acontecido com Pedro, porque tem diversas é, experiências de Pedro na Bíblia, que são ilustrados aí de coragem dele querendo experimentar algumas coisas também, né? também estava falando aqui do meu lado quando ele queria andar sobre as águas também, Isso. né? É uma coragem, né? Lá é lá em Marcos 14. É, mas ele tava, ele não tava, ele não tava Aliás, só. Mateus 14. Ele não tava só. Será que ele ia querer andar sobre as águas sozinho ali no outro momento também? Né? Às vezes ele não confiava só nele. Quando ele viu os outros correndo, ele falou: Não, não sou eu, né?
1: Justo.
3: Possivelmente, como já falando, medo das consequências.
1: Agora, Manuel, eu falei que ia encerrar com o Arthur, mas ele pediu ali. Eu vou encerrar aqui agora porque eu quero que a
0: quinta-feira seja boa. Somando com o Arthur, respeitar falou. o horário. Somando o que tu falou, também medo das consequências, pastor. Isso. Porque é o seguinte, é muito fácil, como você falou, e quando o Pedro estava na zona de conforto com todos ali, zona de segurança, etc. E muitas vezes você está sozinho, não é? E numa conversa com, ainda com uma pessoa só ou em multidão é, você vai ser recriminado, rejeitado ou até bombardeado, não é porque você assumiu uma bandeira, assumiu a fé, realmente, não né, Com as suas atitudes Isso. e palavras, porque tem hora que não basta só as atitudes. Você tem que também falar. Isso, né? verdade. A gente sabe que o fazer é mais do que falar, mas tem hora que você tem que falar. Justo. Né? E Pedro não falou, não é? Ele, ao contrário, a atitude dele foi negar. Ele não falou. E às vezes sofremos isso na família Não vamos muito longe não Verdade. Assim quando a, a pessoa se converte né? O senhor salva, o senhor revela quantos, quantos de nós fomos bombardeados na família? Ah, agora quer ser crente É o santão aí, não sei o que e tal E aí tem circunstâncias Que você deixa até de ir em determinados locais Se encontrar com a família na sexta-feira Se isso é uma praxe Porque vai estar lá Todo mundo, só eu crente Vai começar a enxer, sabe? pegar no meu pé, não sei o que então com medo também das consequências É verdade, é que há quem diga que ele só, só se converteu de fato Depois né, do galo cantar essas três vezes Mas até aí, pensando com essa ótica Medo também das consequências Verdade E é uma, é uma das fortes
1: possibilidades aí Medo das consequências Agora todos nós falamos há pouco Pedro é um espelho para nós Foi calado aí por último, por hoje, guarde o que diz Provérbio 16, 18 19. A soberba precede e a altivez do Espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberba. Uma coisa é certa, quando Pedro diz para Cristo, eu jamais te negarei, ele estava tomado por soberba. Arrogância, confiando, autoconfiança. Que o Senhor nos ajude. Próxima quinta, no se Deus quiser. Uma bênção, para fechar com Pedro. Depois de Pedro, vamos trabalhar a inveja dos sacerdotes, dos escribas. Ok? Passaram um bom tempo com essa série ainda, mas depois vamos trabalhar aqui uma questão mais confessional. Vamos trabalhar conhecendo a fé dos eleitos vamos trabalhar aqui as doutrinas essenciais da fé bíblica reformada usando as confissões, mas isso lá para frente. Deus seja louvado, Deus seja louvado, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Eu, pelo menos, tenho tentado fazer essa oração, livra-me de mim mesmo, não me deixe ser um covarde, não me deixe ser um covarde, Senhor, não me deixe ser um covarde, não me deixe ser um covarde, tem que ser assim, queridos, autoconfiança não, confiança no alto, naquele que está no trono, Deus nos abençoe.